0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Então, o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Caríssimos irmãos e irmãs, Ouvintes do Evangelho de Cada Dia, este é o último domingo do ano litúrgico, dia em que nós celebramos Jesus Cristo, o Rei do Universo. É também o dia em que nós celebramos a vocação do leigo e da leiga presentes na igreja e no mundo, de forma a levar o reino, de Cristo a todos os lugares a todos os recantos do mundo pelo seu testemunho de ser sal e luz do mundo também é o dia em que nós encerramos o terceiro ano vocacional celebrado no Brasil de 20 em 20 anos tem sido celebrado o ano vocacional para nos acordar o espírito missionário e neste ano teve como tema Corações ardentes e pés a caminho. Essa é a dimensão missionária que todo cristão, pelo batismo, deve levar consigo, levando o Evangelho a todas as pessoas. Também é o dia em que nós levantamos as mãos para o céu e agradecemos a Deus por sete novos diáconos que nós teremos na igreja de Osasco, que em breve, se Deus assim o quiser, serão... Sete novos padres Além dos três sacerdotes Que serão ordenados ainda neste ano No mês de dezembro Então a nossa igreja se enriquece E pastoralmente se torna mais atuante No meio do povo Levando essa mensagem do evangelho Para todas as pessoas O evangelho de hoje é, Tirado do, do evangelista São Lucas Jesus faz uma comparação. O juízo final, a separação entre os bons e os maus, acontecerá como um pastor que faz a separação entre os cabritos e as ovelhas. As ovelhas representando aqueles que serão chamados a, a, a receber o prêmio da eternidade e os cabritos aqueles que serão Condenados à pena do inferno. Esta, esta comparação de Jesus, ela traz, ela tem uma, uma beleza e uma complexidade tão grande, ela apresenta Jesus primeiro como o filho do homem, aquela imagem profética do, de, do, do filho do homem que aparece nas nuvens, portanto, com um grande poder, mas ao mesmo tempo ele é. Filho do homem, ele é da nossa humanidade, ele conhece a humanidade, ele ama a humanidade que, da qual ele fez parte pela sua encarnação. Também é apresentado nesta imagem como o rei, o rei que julga. O, então, o rei, juiz e ao mesmo tempo pastor. Está tudo presente nessa imagem que Jesus desenha, para contar como será o juízo final. É assim que nós seremos julgados. A festa de Cristo Rei, portanto, ela nos faz perceber que a história toda converge para Jesus Cristo. O ano litúrgico todo que nós vivemos converge para essa festa de Jesus Cristo Rei do Universo, porque Ele é sim aquele que para qual todas as coisas foram feitas. Por acaso? Não. O Papa Pio IX, quando instituiu esta festa de Cristo Rei, ele quis fazer memória dos 1600 anos do concílio de Nicéia, que foi aquele concílio que, que definiu a, a, o dogma cristológico, definindo Jesus Cristo como Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Essa formulação nós rezamos até hoje no creio, na oração do creio mais longo, porque ela de fato desenha a figura de Jesus Cristo que nós cremos, aquele que veio e aquele que virá para julgar o mundo. Esse Papa Pio IX entendeu que naquele momento, principalmente para aquele povo que tinha vivido os horrores da guerra, foi logo depois da guerra, em 1925, esse povo que estava perdido com tudo aquilo que eles, muitos que ficaram na miséria, perderam a família inteira, perderam a moradia, não tinham mais emprego, passavam fome. Quantos perderam tudo na guerra? Aliás, numa guerra, todos perdem, todo ninguém ganha, porque tudo é destruído. E no meio dessa destruição, faltava um motivo de esperança para aquele povo e o Papa teve essa sensibilidade de propor essa festa na igreja justamente para a gente olhar o futuro com esperança. Porque o nosso juiz, ele vem nos julgar, mas ele é o nosso pastor que vem consolar, que vem cuidar das ovelhas que vem trazer a, a saúde para aquelas que estão doentes, a consertar a, 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 aquela que tem o pé quebrado, carregar no colo aquela que é mais frágil e cuidar também daquelas que são sadias. Essa imagem já proposta pelo profeta Ezequiel é aquela que Jesus aproveita para fazer essa, essa imagem que nos enche de esperança. Não é à toa que o Papa Francisco, agora chegando ao ano de 2025, ou seja, exatamente 100 anos depois da instituição dessa festa, e também vivendo esse mundo de guerra, que tá tanta gente, tem tanta gente desnorteada, tanta gente que está na miséria, porque a guerra não é mais localizada num só lugar, ela se espalha pelo mundo inteiro através da, da intercomunicação econômica e de todas as consequências de uma guerra. Também o Papa Francisco propõe que seja celebrado no ano de 2025 o. Os 1700 anos do concílio de Nicéia, onde se retoma essa imagem de Jesus Cristo, rei do universo, Deus de Deus, luz da luz, para que nós tenhamos esperança. O tema que ele estabeleceu para o ano jubilar de 2025 é justamente é, peregrinos de esperança. Então, toda a história se repete. E mais uma vez nós somos chamados à esperança através dessa festa de Cristo Rei que tem tanto significado. Para nós, especialmente, que estamos vivendo neste tempo tão difícil, a, 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 a festa de Cristo Rei nos lembra e acentua que é o amor que salva o mundo. Jesus disse isso, era o maior mandamento, e ao mesmo tempo ele coloca como chave de julgamento para todas as pessoas. Você vai ser julgado pelas obras de misericórdia que você fez. E, pasme, é o único ponto de julgamento. Ninguém vai ser julgado porque sabia de cor a doutrina, ou porque fazia penitência, ou porque condenava os que estavam errados. Você vai ser julgado pela obra de misericórdia que você realizou. Simplesmente porque Jesus se identifica com Aquele que é o mais fraco, o mais necessitado, aquele que precisa da sua ajuda. E o julgamento final não acontece lá no fim dos tempos, acontece hoje. É hoje que acontece esse julgamento quando alguém bate a tua porta. É hoje que acontece esse julgamento quando o um necessitado precisa da sua mão. É hoje que acontece esse julgamento quando vemos esse mundo tão dilacerado por misérias e discórdias e toda sorte de violências. É hoje que acontece o julgamento, se a gente tem ou não tem misericórdia para com aqueles que necessitam de misericórdia. Não adianta chegar lá na última hora dizendo eu fiz tudo conforme a lei, eu fiz tudo direitinho, cumpri a minha obrigação. Você tem obras, de misericórdia nas suas mãos para mostrar para Deus, ótimo. Seja bem-vindo à casa do seu Senhor. Agora, se você foi um juiz, assim, é, condenador dos seus irmãos, condenador de todos os erros, mas não foi capaz de amar, cuidado. Essa é a hora que vem o julgamento final para dizer quem é e quem não faz parte do reino. Completou-se o tempo. Ah, parece que Jesus está dizendo de novo, o reino do céu está próximo, convertei-vos. Vamos com isso entrar depois no tempo do advento, que é tempo de conversão e de paz. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.